0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Wir sind zurück aus der Sommerpause, Folge 190 Stack and Tilt. Moin Markus.
0: Ja, moin Chris. Herzlich willkommen zurück. Wie war der Urlaub?
1: Sehr schön. Ich war in Schweden und habe auch geschafft, im Urlaub zweimal auf den Golfplatz zu gehen.
0: Also zweimal mehr als ich in Frankreich.
1: <lacht> ja, ja, ganz genau.
0: <lacht> ja, aber es ist doch schön. Also so ein bisschen im Urlaub, da ist man ja auch entspannter. Wie waren die Golfplätze so? Wie war das Spiel da im Urlaub?
1: Oh, also Schweden hat natürlich perfekte Bedingungen für grüne Fairways. Also <lacht> ja. da regnet es ja auch entsprechend viel. Also zumindest als wir da waren, war es auch sehr wechselhaft, aber auch sehr viel Sonne. Richtig tolle Fairways und Grüns. Also ich war sehr begeistert. Hat mir cool. sehr, sehr gut gefallen. Habe zwei Plätze gespielt, die direkt am Meer waren. Und das mag ich ja besonders. Also wenn man dann halt so aufs Meer gucken kann, das hat schon was.
0: Äh, du warst an der Westküste, richtig?
1: Ich war an der Westküste, genau. Also zwischen Malmö und Göteborg, so die Ecke, ja.
0: Schön, sehr schön. Ja, das ist doch cool. Also ja, ein bisschen, wie gesagt, die Entspannung. Dann ist das Spiel natürlich auch gar nicht so schlecht. ihr hat mir ja auch so ein paar Mal geschrieben, dass du ganz, eigentlich ganz zufrieden warst. Ne? Gut, ein neuer Platz, vielleicht ist die Erwartung auch nicht so hoch gewesen, weil man ja, ja wie gesagt, im Urlaub ist, entspannter an die ganze Sache rangeht. Deswegen glaube ich, so, so sollte eigentlich jede Golfrunde sein, würde ich
1: mal sagen. Ja, die waren sehr unterschiedlich, die Golfrunden Die erste, die war wirklich super, obwohl ich ziemlich schlecht gepattet habe, war es eine 95. Da war ich sehr zufrieden mit für meine Verhältnisse. Und bei der zweiten Runde habe ich nicht ganz 18 geschafft, weil es dunkel war, aber ich habe sehr viele Bälle verloren. Also das war okay. Lassen wir es mal lieber. Also waren auch gute Bahn. Ich bin mit zwei Paars gestartet in die Runde. Da dachte ich dann, oh, richtig toll. Und dann hatte ich aber das furchteinflößendste Golfloch ever gespielt.
0: Wieso? Also ging dann Schlag über? Die Nord ist es die Nordsee da oben? Ja.
1: Es war halt so, dass, wie gesagt, ne, mit zwei Paar gestartet, dachte ich oh, richtig gut drauf. Und dann ist mir aufgefallen, dass es Spazierpfade gab über den Golfplatz. Oh. Und dann war ich halt an der 3 ähm, mit dem Driver, stehe so und auf einmal läuft so eine Frau einfach so über den Fairway und guckt so. Und dann dachte ich so, ja, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich erst gepeilt, dass da halt so Spazierpfade sind. Und dann war halt auch die Bahn so entlang am Meer und dann war da halt auch ein Weg daneben, wo dann ständig Leute lang gingen und so. Und dann die Vier war dann ziemlich krass. Da hatte man, es waren ein paar drei. Und auf der linken Seite war das Clubhaus mit den Fenstern. Also, wenn man einen Hook gespielt hätte, hätte man eine Scheibe eingeschlagen. Auf der rechten Seite war dann halt der Weg, da waren dann halt so Kinder mit, immerhin Fahrradhelme hatten die auf, die sind da halt also lang gefahren. Also die hätten dann wahrscheinlich so einen Kopftreffer ausgehalten, aber will man ja trotzdem nicht. Mit einem Slice ne, hätte man die dann schon getroffen. Vor dem Grün war Wasser und dann auch so eine Brücke. Und also ich weiß auch nicht, aber das war halt so, wo man dachte so, um Gottes Willen, ich muss den Ball irgendwie gut treffen. Da hatte ich richtig Schiss gehabt vor dem Abschlag.
0: Hast du es hingekriegt? Also den Ball aufs Fährweg zu schlagen, ohne jemanden <lacht> zu verletzen? Es nee, war ja
1: ein, ein paar Drei. Okay. Ja, so links vom Grün, also war okay, also nicht so ganz mittig getroffen, aber also ist noch mal gerade so gut gegangen.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, eine komische Situation, wenn da Menschen langlaufen, hat man ja also immer so im Hinterkopf, okay, jetzt bloß nicht den Ball rechts wegsleißen, da war jetzt ein Kind mit dem Fahrrad, bloß nicht links weghauen. Also das sind ja schon viele negative Gedanken, die dann so durch den Kopf schwirren. Deswegen ist ja gut, dass du keinen verletzt hast und ganz entspannt weiterspielen konntest. <lacht> Ja, aber andere Länder, andere Sitten, ne, so ist es nun mal, dass man ja auch mit den Dingen klarkommen muss. Ich glaube, in England, Schottland, Irland, da ist das ja gang und ja, das gäbe. Ja, normal, das, ja. ja, das ist normal. Ne? Also ich meine. Aber ich
1: hatte es halt noch nie und es war dann schon nee. eine andere Situation und ja, ja war dann gar nicht so einfach, sich zu fokussieren. Hat mich ein bisschen so erinnert an die ersten Runden nach der Platzreife. Da war man ja dann schon. Oder da war ich dann immer schon völlig verunsichert, wenn in der Nähe irgendwie ein Greenkeeper war und gewartet hat, ja. dass man dann so spielt, ey, da ging dann gar nichts. Ne? Also, ja, hat mich ein bisschen so zurückerinnert.
0: Spielen, ne? Ja, ja, mhm. genau.
1: Ja, Ach, spiel mal nein. durch, ne? Und dann trifft man ja. den Ball nicht mehr.
0: Ja, ja genau. Oh, herzlichen Glückwunsch.
1: Aber wir wollen gar nicht über Fehlschläge heute reden, ne? Nein. Ähm, nein. In dieser Folge, sondern um eine Golfschule. Genau.
0: Wir haben nämlich eine. Frage bekommen per WhatsApp. Und zwar geht es darum in der Frage, warte, ich hole sie mal eben raus, dass ähm, ja unterschiedliche Lehrme dass es unterschiedliche Schwünge gibt, so muss ich sagen, die von Kollegen gelehrt werden. Und da war halt die Frage, ähm, was ist Stack and Tilt? Das ist eine Lehrmethode. Welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auf den Körper, ähm, ist es für jeden Golfer gut oder nicht? Also da kam halt die Frage von einem Hörer von uns, der halt ganz gerne mal ein bisschen mehr darüber wissen möchte und natürlich auch vielleicht Vor- und Nachteile ja, wissen möchte. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir heute mal eine Folge über die Schwungtechnik Stack and Tilt.
1: Was heißt denn das eigentlich, Stack and Tilt?
0: Äh, aufstellen und Kippen. Stack and Tilt ist eine Bewegung, in der man sich aufstellt und kippt, so das fängt aber schon relativ weit vorne an, nämlich der ein großer Unterschied zu der, ich sag jetzt mal klassischen Herangehensweise zu dem klassischen Setup ist zum Beispiel bei dieser Methode, dass ich in der Ansprechposition schon mehr auf mein vorderes Bein geneigt bin, also ich spreche jetzt mal für einen Rechtshänder, dass ich mehr auf mein linkes Bein geneigt bin, also auch schon mehr Gewicht auf meinem vorderen Fuß habe. Ich sage mal so, dass man ca. 55, 60% Prozent schon circa auf dem vorderen Fuß hat. Da geht das Ganze im Grunde schon los.
1: Das heißt schon, die Ansprechposition unterscheidet sich dann so ein bisschen von der Gewichtsverteilung.
0: Genau, weil ich ja, bei einer, ja beim konventionellen Schwung, sage ich jetzt mal, ist es ja schon so, dass ich neutral stehe, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, auf den Füßen halt gleichmäßig verteilt ist und dass ich in der Mitte stehe, nenne ich es mal. Hier bin ich halt schon ein bisschen mehr auf mein vorderes Bein gekippt.
1: Okay, also da gibt es ja jetzt so ein paar Punkte, die sich halt unterscheiden. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass jetzt ein paar Hörerinnen und Hörer denken, oh, das klingt ja richtig toll, irgendwie was anderes mit meinem aktuellen Schwung passt das irgendwie nicht so, dann schreibe ich mir jetzt mal alles genau auf und dann versuche ich jetzt auf jeden Fall mal Stack und Tilt zu lernen.
0: Um Gottes Willen. Irgendwann hat mir mal ein Schüler gesagt, ich habe immer eigentlich gesagt, da war ich so in den Anfängen meiner Golflehrerkarriere, weil ich mich nie getraut habe, irgendwie es direkt raus zu, ja, direkt zu sagen und habe versucht, mit dem Wort Eigentliches immer zu verschönern und zu umschreiben. Und inzwischen versuche ich mir das abzugewöhnen, das dauert. Das ist schon ein paar Jahre her, manchmal kommt es noch so und ich würde jetzt einfach direkt sagen, man sollte es nicht sich antrainieren, wenn man nicht die körperliche Voraussetzung dafür hat, weil es ist doch eher eine Bewegung, in der eine relativ hohe Spannung im Körper entsteht, vor allem im Rückenbereich, die eine sehr schnelle Rotation in der Hüfte verlangt, die insgesamt eine große Körperspannung verlangt und es ist natürlich auch schwierig, aus einer konventionellen Bewegung heraus in dieses Stack and Tilt zu gehen, was funktionieren kann, was aber sehr viel logischerweise wie alles Training bedarf oder braucht und vor allem die körperliche Voraussetzung muss geschaffen sein, also wer jetzt Rückenschmerzen hat, der sollte nicht versuchen, die Stack and Tilt zu machen, weil dann werden die nicht besser.
1: Okay, also das Klingt eher nach so einem Schwungmuster, was so ein bisschen belastend dann halt auch für den Körper sein könnte. Ne?
0: Ja, vor allem für den unteren Rückenbereich. Weil du musst dir vorstellen, du stehst jetzt, ich versuche das so gut wie es geht, jetzt bildlich darzustellen und wir machen es eigentlich dann so wie immer. Wenn du es nicht verstehst, dann versuche ich es anders darzustellen. Also, wenn du dir vorstellst, in der Ansprechposition stehst du mit den 55% schon auf deinem vorderen Fuß. Dann bist du ja schon nach links gekippt. Jetzt ist es so, dass wenn du ausholst und deine Schultern rotierst, sollst du dabei auch dein Gewicht auf deinem vorderen Fuß halten. Also, dementsprechend entsteht jetzt eine relativ große Spannung im linken unteren Rückenbereich weil ich den Druck jetzt ja sehr stark auf meinem vorderen Fuß habe. Und diese Verdrehung alleine jetzt schon in der Wirbelsäule, die ist ja schon, schon extrem groß, weil ich packe ja sehr viel Spannung auf, die, ich sage jetzt mal, auf die linke Pobacke, dann hat man ein besseres Bild vielleicht davon und dementsprechend auch auf die linke Hüfte, auf die linke untere Rückenseite und muss trotzdem versuchen, einen guten Rückschwung hinzukriegen, wo ich meine Schultern rotiere. Ich schwinge außerdem auch ein bisschen flacher weg. Und das erfordert schon eine extrem gute körperliche Voraussetzung und auch eine Koordination, dass ich nicht zu viel nach links kippe. Also da muss ich ja auch so die Waage halten. Was ich übrigens auch nicht machen darf bei dieser Stack-and-Tilt-Methode ist, ich darf meinen Kopf nicht bewegen. Das heißt, wenn ich nach links kippe, muss mein Kopf gerade bleiben. Also ich drehe praktisch um die Wirbelsäule herum. Ich habe das jetzt so eine mal ganz probiert. ganz krasse
1: Spannung. Ne? Also ja, genau. das kann ja. man sich wie so eine Feder ähm, vorstellen, die vielleicht so aufgespannt wird, so ein Stück weit, ne? aber sich nicht verbiegen ja. darf. So. Also ganz ja,
0: ganz genau. Das, das ist ein gutes Bild. Diese Feder ist ja schon gespannt im Setup und wird dann ja noch mehr gespannt, damit halt noch mehr Druck dann am Ende des Schwungs losgelassen werden kann. Also noch mehr Power. Das kann, wie gesagt, funktionieren. Man muss halt diese körperliche Voraussetzung dafür haben, um das hinzukriegen. Und ich habe das jetzt selbst mal ein bisschen probiert. Und also mir zieht es auch im Rücken, obwohl ich den ganzen Tag ja, ja mich eigentlich bewege und relativ beweglich auch noch bin. Aber trotzdem war das schon heftig.
1: Mhm. Was ist denn der Vorteil davon? Also wenn man jetzt diese körperlichen Voraussetzungen hat, also ich gehe mal davon aus, dass man eine sehr starke Chormuskulatur braucht. Ja, Unterer Rücken, Bauch. Wahrscheinlich muss man auch sehr beweglich sein. Ja. Sonst wirst du ja da gar nichts ausholen können, wenn du da versuchst, dich anzuspannen. Also gewisse Flexibilität, um diese Energie aufzubauen. Was ist denn dann der Vorteil von dieser Technik, wenn man denn die körperlichen Voraussetzungen mitbringt?
0: Besserer Beikontakt. Also... Man kann natürlich auch mit der konventionellen Art und Weise sehr gute Ballkontakte haben, logischerweise. Das können wir mit allen Möglichkeiten. Man muss natürlich auch immer gucken, was kann der jeweilige Spieler, der da jetzt steht, was kann der körperlich halt wie gesagt abrufen. Der Vorteil von diesem Stack and Tilt ist natürlich, dass der Schläger etwas steiler an den Ball zurückschwingt und dementsprechend, weil ich ja schon ein bisschen gekippt bin, und dementsprechend es leichter fällt, einen Ball-Bodenkontakt zu bekommen, aber muss man dann natürlich auch wieder dazu sagen, man muss dafür sehr schnell im Abschwung und Durchschwung die Hüfte mit einem kräftigen Stoß, sage ich mal, zur Seite rotieren und richtig schnell und kräftig, damit ich dann den Schläger auch sauber an den Ball bekomme, weil wenn ich das nicht hinkriege, die Hüfte wegzurotieren, ja, dann haue ich einfach nur noch von oben auf den Ball drauf, also es hat Vorteile, es hat auch Nachteile. Das ist halt genauso wie auch bei der konventionellen Art und Weise des Schwungs so, ganz klar. Nochmal, ich wiederhole es: man muss halt gucken, was passt zu dem jeweiligen Spieler. Man kann es nicht jedem beibringen. Das geht nicht.
1: Kennst du Profi-Golfer, die dieses Schwungmuster verwenden?
0: Ja, zwei, aber die spielen nicht mehr. Der eine ist Aaron Badley und der andere ist Mike Weir. Mike Weir hat mal einen Masters gewonnen damit. Aber gut, der spielt jetzt, glaube ich, Senior Tour. Und Aaron Badley habe ich schon jahrelang nicht mehr auf der Tour gesehen. Weiß nicht, was mit dem ist. Keine der Ahnung. Rücken kaputt. <lacht> vielleicht, vielleicht. Es gibt auch ein Beispiel. Ach, das, der ist auch schon ein bisschen älter inzwischen. Ähm, Jason Gore heißt der. Der war sehr korpulent oder ist sehr korpulent vielleicht immer noch. Aber auch den schon Jahre nicht mehr gesehen. Und der hat dadurch leider zu große Rückenprobleme bekommen. Und weil er, weil er dadurch, also weil er seinen Schwung auf diese Stack-and-Tilt-Methode verändern wollte oder umstellen wollte, hat dadurch Rückenprobleme gekriegt und ist dann davon wieder abgewichen oder, oder weggegangen, wieder zurück zu seiner konventionellen Methode und dann hat es auch wieder funktioniert. Also die Mike Weir ist nicht so groß, relativ drahtig und der Aaron Badley war auch ein sehr sportlicher Typ, aber zum Beispiel die besten Golfer, die wir jetzt so auf der Tour sehen, so ein John Rahm oder ein McElroy oder ähm, wer auch immer jetzt, Scotty Scheffler macht so ein bisschen, aber die anderen sind alle eher bei der konventionellen Methode, weil sie dadurch in meinen Augen persönlich noch mehr Power bekommen können, noch mehr den Boden nutzen können, um einfach mehr Gas geben zu können.
1: Also Mike wie hat ja immerhin Major gewonnen mit seinem Schwung, ne?
0: Ja, klar. Ich weiß gar nicht, wann das war, Anfang 2000 oder so. Müsste ich jetzt nachgoogeln. Weiß ich nicht. Also es gibt ja nie richtig und falsch in den Methoden. Ne? Also deswegen, Nee, nur passend und
1: unpassend, ja.
0: Richtig, genau.
1: Das ist ja auch genau das, was, wenn du dich daran erinnerst, an die Folge mit den Schwungbildern, als der Detlef bei uns war in der Sendung. Ja. Der Detlef hat ja jetzt gerade das Buch fertiggestellt, also das Manuskript für Golfschwung-DNA, also wo die ganzen unterschiedlichen Schwungmuster beschrieben werden mit den Schwungbildern. Und da gibt es ja dann auch so eine Anleitung, wie man Schritt für Schritt vorgehen kann, um das für sich passende Schwungbild zu identifizieren und zu finden. Und in dem Buch, da führt er auch die Stack-and-Tilt-Methode auf. Da schreibt er übrigens noch, dass der Alex Saker auch ähm, Stack-and-Tilt-Schwungmuster. Ihm ist es da auch ganz schwer gefallen, so ein passendes Bewegungsmuster zu beschreiben. Und das, was er am treffendsten fand, das ist so der Aufwärtshaken beim Boxen.
0: Ich muss jetzt mal eben aufstehen. Ich muss das jetzt mal eben... <lacht> ich mache das jetzt, mal. mich kann ja glücklicherweise keiner sehen hier in meinem Kellerloch. Ja, so, jetzt mache ich das mal. Was man natürlich auch beachten muss, wenn man jetzt ausholt, man hat den Druck jetzt auf der linken Seite, also ich jetzt, und man hat das linke Knie nach vorne und das rechte Bein ist auch dabei sehr stark durchgedrückt. So, und jetzt will ich von der Position, ja, genau, ja, das passt. Ja, ein Aufwärtshaken, ich habe das jetzt mal nachgemacht.
1: Ich hatte mir dabei Asterix vorgestellt, wie der so einen Römer in, die, in den Himmel boxt. Und da ist dann auch so eine, diese Bewegung so in den Gegner reinlehnen, um dann ne, die Energie so mit so einem Aufwärtshaken dann zu entladen und Boah, das stelle ich mir auch ganz merkwürdig vor, wenn ich jetzt so einen Golfschläger in der Hand habe, dass ich mir dann so vorstellen würde, irgendwie so einen Aufwärtshaken zu machen. Also ich glaube, jeder, der denkt, boah, das fühlt sich so natürlich an, wenn ich mir das vorstelle, der ist <lacht> vielleicht da affin für. Da muss man dann natürlich noch gucken, ob die körperlichen Voraussetzungen passen. Aber das ist vielleicht ein ganz gutes Kriterium schon mal.
0: Ja, ja. Und man muss halt auch schnell sein, die Hüfte schnell wegkriegen, was ja auch extrem schwer ist, so dieses diese Power da hineinzulegen. Ich meine, es ist für viele ja schon schwer, überhaupt die Translation nach vorne zu bekommen, also auf das vordere Bein, sich in den Ball hineinzubewegen und so und dann die Schnelle wegdrehen. Also ich persönlich würde es nicht empfehlen. Vor allem ist es auch so, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich glaube ja, aber der Kopf ist ja auch die ganze Zeit fixiert. Du hast ja wenig Bewegung im, im Kopf, der muss ja im Grunde starr bleiben. Und wenn man sich auch wiederum, wir gucken uns ja mal gerne Tourspieler an und Topspieler, und wenn man zum Beispiel auch jemanden nimmt wie, wie die Longdriver, McElroy, ähm, John Rahm oder auch Dustin Johnson, die bewegen alle ihren Kopf nach rechts beim Ausholen. Die sind alle in einer gewissen Bewegung, um einfach viel mehr in ihre Bewegung hineinzukommen, um viel mehr den Druck aus dem Unterkörper zu holen und nicht aus dem Oberkörper heraus.
1: Ja, wobei man das ja auch natürlich ein bisschen relativieren muss, weil letztendlich, wenn dieses Schwungmuster zu einem passt und wenn man damit dann auf einmal einen Major gewinnt, na, dann hat man ja alles richtig gemacht, ne? Ja, Aber buch. die Wahrscheinlichkeit, dass das für einen betagten Hobbygolfer passt, der jetzt nicht der athletischste ist, ist sehr gering, ne? Also wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen jünger ist, flexibel ist und entsprechende Power hat und athletisch ist und das zufällig dann halt auch so irgendwie natürlich passt vom Bewegungsmuster, dann ist ja halt alles gut. Aber ansonsten, selbst wenn es theoretisch passen würde, ähm, musst du halt, wie du es ja gesagt hast, die körperlichen Voraussetzungen mitbringen. Und letztendlich das Argument, ja, andere machen es so,
0: bringt ja jetzt auch nicht viel, weil wie Rory kann ich auch nicht schwingen. Ja? Also Nein, das, das geht auch nicht. Ja, wir können alle nicht so schwingen wie die Jungs da, die da auf der Tour rumlaufen und ihr Geld damit verdienen. Das ist klar. Nur man muss halt immer das auch so ein bisschen als Beispiele nehmen. Ja, weil es gibt ja wenig Schwünge im Internet von Amateuren, die auf YouTube da ihre Videos hochladen. Da gibt es ein paar Golflehrer, die das machen, aber die hauen ja auch nicht unbedingt immer drauf. Und deswegen haben wir eigentlich den Vergleich am meisten mit den Tourpros.
1: Ich finde es halt nur wichtig, auch das so ein bisschen deutlich zu machen, weil ich habe manchmal auch den Eindruck, dass gerade so bei den Golfschwüngen oder mit den Konzepten dann halt auch oft so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Sau durchs Dorf getrieben wird oder so, aber letztendlich, ne, dann, ja, da gibt es Deck und Tilt. und dann, oh, habe ich noch nie gehört, was ist denn das, klingt interessant, probiere ich mal aus, ne. Das ist ja. ja dann eigentlich so eine häufige Reaktion, die ich mitbekomme, auch wenn man irgendwie erzählt, oh, da gibt es irgendein so das Schwunggeheimnis, weißt du, und mhm. ja, aber das nützt ja dann halt alles nichts, ne, wenn... Man, jetzt nicht vielleicht gerade irgendwie Profiboxer war und jetzt mit dem Golfen anfängt.
0: Den okay, Aufwärtshaken schlagen.
1: <lacht> genau.
0: Also es gibt Vorteile, es gibt Nachteile, es gibt Vorteile bei der konventionellen Methode, es gibt Nachteile bei der Methode, es gibt immer Vor- und Nachteile, es gibt nie richtig oder falsch, es gibt halt, wie du auch schon gesagt hast, passend oder unpassend und man kann es gerne mal ausprobieren. Ich glaube, es machen die wenigsten Golfer, die meisten machen diese konventionelle, me konventionelle Methode, mit der sie auch am besten fahren die in meinen Augen am rückenschonendsten ist und nicht ganz so viel ja, Spannung aufgebaut wird im Körper und womit man, glaube ich, auch noch viel, viel länger beschwerdefrei Golf spielen kann. Aber gerne auch E-Mails, WhatsApp zu dem Thema. Ich bin für alles offen, ich höre mir alles gerne an. Und ich finde es auch schön, über solche Dinge zu sprechen, über solche Schwungmethoden. Ich versuche auch immer in meinen Unterricht viele Möglichkeiten mit reinzubringen, aber davon habe ich bewusst die Finger gelassen, weil der Durchschnittsgolfer einfach ja, zu alt ist, um diese Methode zu lernen. In meinen Augen, deswegen möchte ich nicht Leute mit Rückenschmerzen nach Hause schicken.
1: Nee, ich glaube, das ist auch eine wichtige Information, dass man das einordnen kann. Und... Ja, damit ist einem ja dann wahrscheinlich schon mehr geholfen, als wenn wir jetzt irgendwie anfangen zu sagen, ja, und jetzt, wenn du dieses Schwungmuster ausprobieren willst, dann geh wie folgt vor und mach diese Drills, ne, also, das ist jetzt hier explizit dann mal nicht Teil der Folge. Ja. Was mich interessieren würde, es gibt ja so ein paar Profiboxer, die zwischenzeitlich golfen, ne? Axel Schulz, Sven Otke und so, mhm. würde mich echt mal interessieren, ob die vielleicht ähm, auch eher zu dem Schwungmuster dann hintendieren. tendieren.
0: Vielleicht hört ja einer von den beiden unsere Folge und schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
1: Ja, oder irgendjemand anderes, der mal geboxt ja. hat und sagt, boah, seitdem ich das jetzt ausprobiert habe, an Aufwärtshaken zu denken, treffe ich die Bälle viel besser.
0: Ja, kann sein. Also gerne. Einfach schreiben, wir sind für alles offen.
1: Apropos schreiben. Mhm. Unsere letzten sechs Folgen, da, die waren ja sehr kompakt, waren ja auch logischerweise kompakt Folgen für die Sommerpause. Und die waren ganz gut von der Resonanz. Also, wenn man sich jetzt so die Hörerzahlen anguckt, waren die sogar teilweise besser als so eine längere Folge. Aber wir haben keine einzige Rückmeldung bekommen. Sonst kriegen wir ja immer E-Mails und Themenvorschläge. Kein Klaus, der geschrieben hat? Gar nichts. Es gab natürlich ein paar Mails so, ja, ich höre gerne euren Podcast und so. Aber ja. es gab trotzdem kein konkretes Feedback. Deswegen Bitte nochmal ganz explizit an dieser Stelle, ja, weil wir hatten ja schon mal gemunkelt, schlafen die immer ein, ne? das war ja einmal so eine These, da haben wir mal so einen Test gemacht und ja, haben wir haben gemerkt, schlafen doch nicht alle ein, aber bei den Kompaktfolgen, da kann man ja gar nicht einschlafen, weil die so kurz sind, da würden wir trotzdem ganz gerne so eine Rückmeldung haben, ob ihr euch das vielleicht für die nächste Sommerpause wieder wünscht, ob wir vielleicht mal von solchen Folgen öfter mal was einstreuen sollten, da würden uns auf jeden Fall eure Meinungen mal dazu interessieren. Schreibt uns da gerne eine E-Mail, Podcast der Golfstunde oder in der Podcast-Beschreibung ist auch ein WhatsApp-Link. Und dann könnt ihr uns einfach direkt eine WhatsApp-Nachricht mal schicken. Gerne auch eine Sprachnachricht und sagt uns einfach mal, wie ihr die Kompaktfolgen fandet. Mhm,
0: sehr gerne. Kommt jetzt noch deine obligatorische Frage, ob ich noch was habe, weil wir sind ja wieder in einer normalen Folge, wir müssen uns ja erstmal wieder dran gewöhnen. Ne?
1: Ja, das ist eine ziemliche Umstellung, ne? auch wieder so zu reden, ja. ist auch ungewohnt, hat mir ein bisschen gefehlt.
0: Auch wir sprechen ja das erste Mal wieder, ne? seit längerer Zeit, wir haben ja sonst immer geschrieben, telefoniert haben wir in den letzten Wochen nicht, weil wir, wie gesagt, auch uns überschnitten haben im Urlaub, also von daher war aber auch mal ganz schön. Also,
1: <lacht> sich nicht zuhören. Ja, der Urlaub ja. war schön. Urlaub Ach Markus, schön bevor Fall. du dich jetzt hier tiefer reinreifest, ja, frage ich, ich jetzt mal, schön. was das Thema in Folge 191 sein wird.
0: Ja, also diese Folge kommt ja raus am 18. August, wenn ich richtig informiert bin. Und die nächste Folge, Folge 191, kommt am 25. August raus. Und zwar?
1: Nee, bist du falsch informiert. Echt? Ja, ist alles eine Woche später.
0: Okay, dann kommt sie halt eine Woche später raus. Zu den Clubmeisterschaften. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann können, können vielleicht noch einige noch mal reinhören in, diese in die nächste Folge. Denn da geht es um die Vorbereitung auf die Clubmeisterschaften. Äh, was kann man tun vorher noch mal eben schnell? Worauf sollte man achten? Ja, das ist eigentlich so das Thema für Folge 191.
1: Ja, mich würde auch interessieren, wie die so ablaufen, weil ich habe noch nie Clubmeisterschaften gespielt. Vielleicht kannst du da ja auch noch mal ein paar Punkte vorbereiten.
0: Genau. Und für die, die dieses Jahr keine spielen, ist das ja auch schon mal ganz gut dann als Vorbereitung für nächstes Jahr.
1: So machen wir das und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.